0: Eu acordei de manhã cedo. Eu acredito que foi entre as 5 e 6 horas da manhã. Minha esposa queria que saíssemos cedo da cabana em que estávamos para evitar o trânsito do final de semana. Eu não consigo dormir direito quando eu sei que meu dia vai ser corrido, então eu me levantei e fui ao banheiro para me preparar para o restante do dia. Enquanto eu caminhava devagar pelo corredor, vi que meus filhos ainda dormiam no quarto. A escada que leva ao térreo ainda estava muito escura, pois o sol mal tinha nascido no horizonte. Eu me segurei no corrimão da escada para não escorregar enquanto descia. O banheiro ficava adjacente à sala de estar, que era o meu lugar favorito da cabana, pois dava para ver o vale sob a montanha através de uma grande janela de vidro. Eu parei um instante para admirar a paisagem. O vale brilhava em um cinza escuro por conta da névoa densa da manhã que subia do chão. Eu sorri diante da beleza daquele lugar, era muito bonito. Depois que eu saí do banheiro, me dirigi até as escadas para subir até o meu quarto. Antes de subir, eu olhei de novo para o lado de fora da janela da sala para ver se a névoa havia diminuído. E acabei vendo algo estranho. A distância eu vi uma forma alta e negra que parecia aqueles bonecos de palito. Ele estava curvado, com todos os quatro membros no chão, como um cachorro se preparando para atacar. A figura devia ter uns 3 metros de altura, com pernas desproporcionais, muito mais longas do que qualquer ser humano normal. Não parecia ser uma criatura sólida, mas sim como se uma sombra tivesse assumido uma forma corpórea, mas que porra é essa, eu pensei. Eu me aproximei da janela quando, para meu grande espanto, a criatura deu um passo. Eu apertei meus olhos, tentando entender se eu não confundia essa criatura bizarra com alguma árvore de formato estranho, mas mal dava para ver por conta da distância que estava aquela coisa estranha. Eu me deixei cair em uma cadeira que estava perto e tentei recuperar meu fôlego. A figura moveu seu braço direito, e depois a sua perna direita. Os movimentos eram lentos e não naturais, como os movimentos de um personagem de filme de stop motion antigo. O meu coração começou a disparar. Eu me escondi devagar para que essa coisa não percebesse que eu estava ali. Eu esperei novamente pela janela e vi que ela continuou caminhando lentamente em direção à cabana. Eu corri escada acima. Prezava pegar minha esposa e meus filhos, levá-los até o carro e dar o fora dali o mais rápido possível Dane-se as nossas malas, eu poderia voltar depois para pegá-las Assim que chamasse o exército e um padre e quem mais, que... Quem mais quer que seja para afastar o que fosse aquela coisa lá fora Eu entrei no quarto das crianças e vi que Michael já tinha acordado Mas Kate ainda estava dormindo Michael, eu disse, eu preciso que você acorde a sua irmã e se vistam eu voltarei aqui daqui a pouco para irmos embora desse lugar. Ele pulou para fora da sua cama e foi acordar a irmã. Eu tentei me manter o mais calmo possível, mas eu percebi que Michael sabia que algo estava errado. Ele me encarava com os olhos arregalados de assustado. Eu explico depois quando estivermos no carro, mas nós precisamos ir agora, eu ressaltei. Ele acenou positivamente com a cabeça, ainda assustado com a situação, e eu corri de volta para o meu quarto para acordar minha esposa. Mary! Eu gritei, batendo nos ombros dela. Ela abriu os olhos, irritada. Que horas são? Ela perguntou, como se ainda fosse uma adolescente mimada que teve que ser acordada para ir para a escola. Nós precisamos ir embora. Agora! Eu disse, enquanto pegava meu celular, carteira e chaves do carro que estavam na mesa do quarto. O que houve? Ela disse, se levantando rapidamente da cama ao perceber o tom de urgência da minha voz. Tem alguma coisa lá fora, eu afirmei. Assim que eu disse isso, Mary arregalou os olhos e agarrou meu braço com preocupação. Eu não tenho ideia do que seja, Mary, mas a gente precisa ir embora agora. Eu tentei tirar sua mão do meu braço, mas ela não deixou, mantendo sua mão firme em volta do meu braço. O que está lá fora? Mary disse pausadamente, com certa impaciência. — Ok, eu falei. Veja você mesmo. Eu levei até a janela do corredor e olhamos para o lado de fora. Aquela coisa ainda estava lá, caminhando estranhamente em nossa direção. Mas desta vez, a sua passada estava mais rápida. Mary ficou parada por um instante, imaginando se ela estava sonhando por estar vendo aquela criatura bizarra. A expressão de seu rosto rapidamente mudou de confusa para assustada. — Papai — disse Michael, de repente, atrás de nós. — Estou pronto. — Ok, muito bem, meu filho. Mary e eu nos olhamos. Os dentes dele estavam cerrados e percebi que ela também estava tremendo de medo. Sem perder mais tempo, eu peguei Michael no colo e ordenei que minha esposa pegasse a Kate, que estava saindo ainda cambaleante do quarto. Eu fui na frente descendo lentamente as escadas com o Michael no meu colo. Ele estava quieto, mas o seu abraço em volta do meu pescoço era quase sufocante. Mamãe, estou com medo, disse Kate. Ela também podia perceber a tensão da situação. Mary acalmou dizendo, Está tudo bem, querido. Nós só precisamos ficar em silêncio agora, tá bom? Mas eu estou com medo, ela insistiu. Silêncio, eu disse firmemente para ela. Lágrimas começaram a escorrer de seu pequeno rosto, mas Mary a segurou perto de seu corpo para confortá-la. Entramos na sala e descobrimos que a criatura estava muito mais próxima da cabana do que antes. A coisa estava em um ritmo mais acelerado e estava se aproximando mais e mais. Mary, eu disse, eu vou sair para pegar o carro. Vou dirigir o mais rápido possível até a porta para que você e as crianças possam entrar. Ela sentiu lentamente com a cabeça sem tirar o olhar da criatura que chegava mais perto a cada segundo. Eu deixei o Michael com a Mary e disse para ele, mantenha os seus olhos fechados. Ele acenou com a cabeça e fechou os olhos, enquanto Kate ainda chorava baixinho no colo de Mary. Eu abri a porta da frente e observei colina abaixo. O carro estava a cerca de 15 metros de mim. Com as chaves em mãos, corri em direção ao carro e foi neste momento para minha surpresa, a criatura parou de caminhar e ficou parada por um instante. Ela se ergueu sobre as suas patas traseiras e ficou ereto como um humano, estendendo seus braços e arqueando suas costas para trás, uma visão extremamente bizarra. De repente, eu senti uma vibração tão intensa que me fez cair no chão. Eu ouvi algo muito fraco, mas mal consegui entender o que era. Parecia um som metálico, vindo de um instrumento feito de latão sendo ouvido por alguém debaixo da água. Após esse susto, me levantei rapidamente e continuei correndo. Por um instante, tudo ao meu redor se tornou um borrão. Quando me dei por mim, já estava na frente do volante do carro, eu abri as portas automáticas da minivan e dirigi até a cabana. Eu notei que a criatura não estava mais em pé nas patas traseiras, mas sim agachada como um corredor olímpico se preparando para uma corrida. Eu engoli em seco. Mary estava esperando com as crianças do lado de fora da cabana. Assim que cheguei até eles, ela jogou as crianças no banco de trás e entrou rapidamente no banco do passageiro, um passageiro dizendo O que você está esperando? Vamos embora! Eu rapidamente manobrei o carro em direção à saída quando percebemos que aquela coisa estava bem na nossa frente. Eu pisei no acelerador e a criatura avançou contra nós. Eu dirigi o mais rápido que podia pela antiga estrada rural da montanha. A criatura nos perseguiu pela estrada a toda velocidade, como se fosse um cavalo, só que em câmera lenta. Ela parecia flutuar enquanto corria, dando a impressão de que era leve como uma nuvem. Mary soltou um grito de pavor. Kate e Michael começaram a chorar no banco de trás. Eu mantive meus olhos na estrada me concentrando em dirigir o mais rápido possível para longe daquela coisa que nos perseguia, enquanto minha família continuava a gritar desesperadamente. E então, um silêncio. Nós chegamos na rodovia principal. Eu olhei pelo retrovisor e disse. Ele sumiu, mas ninguém me respondeu. Os olhos de todos da minha família estavam vermelhos de tanto gritar e chorar. Eu dirigi até encontrar um restaurante próximo à beira da estrada. Nós comemos em silêncio e mal conversamos entre nós até chegarmos em nossa casa na cidade. Assim que eu cheguei, eu liguei para John, o proprietário da cabana, para explicar o motivo de não ter levado as nossas coisas que ficaram para trás. Eu não conseguia explicar o que era aquela coisa mesmo se tentasse. O que testemunhamos era tão bizarro que acabei inventando uma história de que havia uma pessoa estranha circundando a casa e que ficamos com medo e, por isso, fomos embora sem levar a maioria das nossas coisas. John entendeu, mas perguntou o motivo de não termos usado o telefone fixo da cabana para ligar para a polícia. Eu disse que estávamos muito assustados para pensarmos nisso. Ele me respondeu que entraria em contato com a polícia para que ela possa fazer uma varredura no local. Eu me encontrei com o John no dia seguinte para buscar as minhas coisas antes que o próximo hóspede chegasse. Tenho, tenho que admitir que estava com medo de voltar para aquele lugar, mas como estava na companhia de John e de mais dois policiais, isso me acalmou um pouco. Eu disse a eles que um homem estranho estava parado bem no local onde a criatura estava no dia anterior. Eles olharam ao redor da cabana, mas não encontraram nada. Os policiais pediram para que John avisasse o próximo hóspede sobre a possibilidade de haver pessoas estranhas no local e também me pediram para que eu descrevesse melhor esse suposto stalker. Eu fiz uma descrição genérica, enfatizando que o homem estava muito longe para perceber qualquer detalhe significativo do seu corpo. Depois disso, peguei as coisas da minha família e parti. Ao sair do local, eu olhei para a floresta que ficava ao lado da estrada e podia jurar que vi de relance uma figura alta à espreita nas árvores. Minha família não falou sobre o incidente desde então, e eu estou com medo de compartilhar essa história com outras pessoas e elas me acharem um louco. Foi por isso que estou relatando esse ocorrido anonimamente. Manter isso para mim mesmo está me corroendo por dentro. Fica um aviso. Tomem cuidado ao andar pelas florestas. Essa coisa ainda está por aí.